0: Salut les joueuses, salut les joueurs Nous sommes le vendredi 24 février 2023 et vous écoutez le débrief du jour 1 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus et je suis accompagné d'une équipe extraordinaire. Bon non, j'arrête la blague, je ne suis pas Cyrus. Je pense que vous l'aviez remarqué très rapidement.
1: Mais l'équipe est quand même extraordinaire.
0: Oui, alors extraordinaire mais un peu à faune, on va le dire. Euh, donc vous avez reconnu l'exceptionnel, l'extraordinaire, Dédé Schutz parmi nous.
1: Oui, bonjour. Alors euh, oui, le off c'est un peu trop fatigant pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries.
0: Nous sommes également accompagnés de quelqu'un qui est là pour la première fois. C'est Mad, salut Mad. Alors peut-être pas la première fois au micro, mais la première fois sur Cannes, effectivement. Oui. Premier festival et au premier débrief. Et premier débrief. Avec euh, Mad et Dédé, nous sommes également avec Lana, une habitude des festivals et des débriefs.
2: C'est l'endroit où j'aime
0: être, ouais. Nous sommes également avec celui dont euh, qui, a, qui a cru qu'il allait me remplacer dans euh, les nanars ludiques, c'est monsieur Cargo. Salut Cargo. Salut, salut. Alors combien de parties y a enregistré sur BGStat aujourd'hui
3: Ouais, pas des matchs, je le ferai ce soir. Ouais <rire>
0: Et enfin, pour euh, compléter cette équipe de rêve, cette Dream Team, on est avec Drew. Salut Drew
4: Salut Paul Gara, et toi, t'as joué à combien de jeux
0: Bah pas beaucoup, et puis que des mauvais jeux en plus, alors <rire> je vais vous dire. C'est pour ça que c'est moi qui fais la présentation, parce que moi j'ai peu de jeux, j'ai pas de coup de cœur en tout cas à vous présenter, ça c'est sûr plutôt les all cœurs de la joie que les coups de cœur, tu vois. On va d'abord commencer par les interviews, puisqu'on a continué notre série d'interviews aujourd'hui. Et ce matin, c'est Cargo et Mad qui s'y sont collés. Alors, qui euh, vous avez euh, reçu Rapidement, vous pouvez nous, nous, nous faire un peu de teasing ouais,
3: on, a reçu, euh, on a reçu en premier M. Joël Gagnon, un Québécois, cofondateur co du Randolph.
5: Et avec une forte actualité. D'ailleurs, je parlerai tout à l'heure d'un des jeux qui sort chez Randolph. Alors, vous pouvez euh, préciser le Randolph, euh, ce que c'est exactement.
3: Le Randolph, c'est sept pubs ludiques au Québec. C'est une boutique physique, une boutique en ligne. C'est un distributeur au Québec. C'est un éditeur de jeux. C'est des animations pour entreprises. C'est euh... en fait, ils, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Ils ont besoin de personne pour exister. Ils, ils leur font juste des clients.
5: <rire> Et en, alors, c'est aussi, ils ont une particularité parce que grâce à leur euh, pub ludique... Ils ont sous la main une quantité phénoménale de bêta-testeurs parce qu'ils font tester euh, leur prototype euh, à leurs clients d'une pierre de coup. Ouais, c'est ça. C'est assez malin. Et puis, il y a eu aussi un rapprochement avec le Scorpion Masqué et Hachette. Mais vous aurez euh, toutes les infos euh, en écoutant l'interview. Et qui vous avez reçu d'autre en interview aujourd'hui?
3: Ensuite, on a reçu Johan levé et
5: Fabien Gridel, et
3: Fabien Gridel euh, les, euh, les auteurs de Turing Machine.
0: D'accord, et donc bah, ils n'étaient euh,
5: pas trop... Euh... Bon, au moins comme ça, comme ils n'avaient pas gagné, ils étaient là, ils étaient ouais. frais.
3: Ah, ils étaient... Non, ils n'étaient pas trop... Ils, ils, ils en ont fait des blagues, donc je pense que ça va être un petit peu déçu quand même. Ouais,
5: on a commencé fort en leur demandant comment s'était passée la soirée. J'ai un peu regretté la question, ouais. <rire> minute 2 <deux. rire>
3: ouais, mais, mais en tout cas, c'était vraiment une interview passionnée. Ils étaient vraiment passionnants, passionnants et, à écouter.
5: Extrêmement enthousiastes et c'est vrai que ça fait plaisir euh, à entendre. D'accord, et votre dernier invité maintenant, c'était Alors c'était une contributrice de, du site euh, en ligne forcément MyLudo, euh, qui permet la gestion de la ludothèque et euh, l'enregistrement des parties. Et elle nous a rapidement expliqué euh, le fonctionnement du site. Euh, le modèle économique, et puis aussi euh, s'il était possible, Drew, de passer de BG Stats à MyLudo. Ah. Alors, spoiler, non, c'est pas possible. Oh,
3: bah, <rire> si, si, c'est possible, mais ça va te prendre un peu de temps, quoi.
5: <rire> ça, il faut, tu, faut tout ta à la main, oui. quoi.
3: Il faut tout racheter.
0: Ok, bah merci beaucoup. Et on a eu cet après-midi, alors c'était pas des interviews, mais un enregistrement surprise. Je n'en dirai pas plus, car euh, bah, voilà, comme c'est une surprise, je, je vous laisserai la découvrir. Je pense que quand elle se sera diffusée, vous comprendrez que c'était la surprise. Avant d'attaquer les, les retours sur le, les jeux auxquels on a pu jouer dans la journée, on va faire un premier retour sur le palmarès du fest, fin du de l'Asdor, puisque c'était hier soir que ça a été euh, décerné. Donc dans le grand auditorium, euh, une salle qu'on a l'habitude de voir plutôt pour le cinéma, et nous euh, ça nous fait toujours un peu bizarre quand on s'y retrouve. Donc on, la cérémonie a duré une heure. Elle était présentée par EtuGame, comme ça avait été le cas en fait avant le Covid, sachant que l'année dernière il n'avait pas pu être présent et c'était Martin Wittberg et Simon Dupastan qui avaient fait la présentation. Donc c'était forcément en musique avec des chorégraphies, beaucoup d'humour. Euh, voilà, je pense qu'on a passé. C'était une heure top chrono. C'était. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on avait passé à nouveau une très bonne soirée. C'était euh, bien. Enfin, une heure, c'est le bon format. C'est assez enjoué. C'est
4: oui, c'était très, c'était très vivant parce que c'était sous forme d'une comédie musicale et ils avaient invité plein d'acteurs du monde du jeu, que ce soit des auteurs, des éditeurs. Il y avait des parties d'ensemble, donc on voyait plein de monde qu'on connaît, une partie chantée. C'était vraiment très, vraiment très, très joyeux. Et il y a eu une bonne scène d'autodérision avec euh, Guillaume qui
3: arrivait, euh, enfin, qui faisait son son attitude critique de jeu, mais comme il n'était plus à Trick Track, il n'y avait plus aucun matériel, il y avait un son pourri et tout, c'était très drôle.
5: Ouais. En fait, il y avait un fil rouge qui expliquait le chemin de croix pour éditer son jeu. Donc, on part du prototype avec la présentation aux éditeurs, les modifications qui ont pu être faites. Et puis, à la fin, les reviewers et toutes les personnes qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux et sur Internet qui faisaient à leur manière la présentation du jeu. Donc, l'autodérision, c'était juste drôle, fin. On a vraiment apprécié.
4: C'était bourré de clichés, mais très drôle. Tout ouais. le monde a pris pour son grade. Oui,
5: tout à fait.
0: Oui, c'était pas, euh, c'était pas trop, euh, trop mielleux. Enfin, je trouve que ça reste quand même assez. Il hein, des petites, euh, c'est assez incisif malgré tout. Donc c'était, façon, c'est une présentation réussie. Il euh, n'y bon, a pas de raison que ça soit pas eux après parce qu'ils sont vraiment quand même à, à un haut niveau. Enfin, moi, nous, on a été épadés qu'ils chantent euh, aussi ouais, ils chantaient Super bien. Moi ouais. je me
3: suis dit, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas chanter en direct. En fait, je sais pas. C'est des, ch des chutes <rire> qui
0: s'y connaissent. Moi, j'ai essayé de chanter, ça n'a pas marché. <rire> Alors maintenant on va parler rapidement du palmarès parce que vous l'avez déjà euh, vu, donc il euh, y a eu un petit bug au moment de la remise du prix enfant, enfin de l'as d'or enfant. Ah c'était beau ça. Ouais ça c'était, Ouais, tu me suis dit waouh, bon donc qui a été remis à Flashback Zombie Kids en fait le... au lieu qu'on ait l'ouverture la... d'enveloppe et euh, à l'écran, enfin qu'on voit arriver le, le jeu, tout... le jeu est arrivé tout seul et ça l'image s'est figée. Donc euh, Flashback Zombie Kids qui a gagné pour les enfants donc, euh, je pense pas que c'était favori. Enfin, on, Tout le monde pensait à la Colino folle je, je pense qu'on avait dû parier
5: si on avait fait nos pronostics Alors, Proxy, Et... je savais que Flashback gagnerait, puisque nous avons en interview euh, Baptiste l'auteur de L'un ouais, euh, des, des deux auteurs, De, ouais. de Flashback euh, en interview euh, bah, demain.
3: Mais, mais je crois qu'ils sont basés là-dessus pour désigner le gagnant. Ils ont regardé le planning, ils ont dit mais qui, euh, ouais, qui ils, ont, qu ils ont en interview, ok, bah c'est lui, c'est bon.
5: Ouais, mais ils ont zappé Turing Machine, tu vois.
3: Ah putain, ils ont pas respecté jusqu'au bout.
0: Donc euh, Flashback Zombie Kids, si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, on en avait parlé dans un joueur né en décembre 2022, donc c'était moi qui l'avais chroniqué. Alors, en Asdor, euh, initié, c'était Challengers, donc euh, ce jeu un peu improbable. Et oui, donc euh, on le dira, hein, on peut avoir une règle de jeu écrite de, de façon assez euh, imprécise et approximative et gagner l'Asdor. Je crois que c'est au spiel en fait que, en revanche, il y, a la, il y a la recommandation dans le cahier des charges. Il faut que la règle de jeu soit très soignée, mais je, je pense que c'est effectivement pas dans le cahier des charges pour le jury de l'Asdor. Challengers, donc, est un jeu un peu, euh, très particulier où on joue en tournoi. Je pense qu'on l'a pas, on en avait pas parlé dans nos émissions encore. Il est sorti en fin d'année. Euh, ensuite, en, en expert, c'était, bah, je pense que c'est, toi, Lana, qui avait fait du forcing pour que ce soit Arc Nova. Oui, c'est, arrivé sans surprise.
2: En même temps, c'est une, enfin, c'est un bon jeu et ça le mérite. Oui.
0: Oui, c'était un peu une évidence parce qu'effectivement, comme ils l'ont dit, Super Meeple là, des jeux experts de ce calibre qui, qui ont vraiment l'impression qu'ils qui cartonnent comme ça auprès de, un peu tout le monde, qu'on voit beaucoup c'est pas si fréquent. Donc Ark Nova, il avait été euh, chroniqué par euh, Cyrus dans les Jeux du Mois en mai 2022. Et enfin, euh, l'Asdor tout public, a été remis à Acropolis. Euh, donc euh, lui, on en avait parlé dans un T'as joué à quoi en juin 2022, et je pense que c'est Zéphiril qui nous en avait parlé. Euh, je pense que ça fait... Euh, on nous l'avait présenté à Cannes l'année dernière, si vous vous souvenez bien, et je pense que depuis le mois de juin, juillet, euh, depuis Paris et Ludique, on, tout le monde disait que ce serait... Euh, un très bon candidat à l'Asdor, et c'est finalement lui qui l'a eu.
3: Je crois que l'auteur Jules Messot viendra nous en parler dimanche.
0: Quel mé, voilà, bravo. Et puis on va terminer ce petit retour sur, le, sur le, la cérémonie de l'Asdor, euh, effectivement, en euh, parlant de quelque chose qui a été très particulier et un moment très, très émouvant, puisqu'il y a un hommage qui a été rendu à Serge Lager, donc euh, qui est décédé au mois de janvier dernier, et euh, où euh, voilà, il était euh, raconté par les gens qui l'ont euh, bien connu, comme Bruno Catala, Bruno Felluti. D'autres voix qui s'entremêlaient et euh, c'était un. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment très émouvant et très sobre aussi, parce que c'est jamais évident d'être dans ces euh, dans ces moments de recueillement un petit peu. Et euh, voilà, ce moment qui était qui était beau et qui était euh, qui s'est très bien inscrit dans la cérémonie. Donc vraiment, bravo C'est jamais évident de rendre
5: ce genre d'hommage. Avec un dessin de Pierrot et c'était chouette de voir. Euh, il a filmé toute l'élaboration du dessin et, et on voit toutes ses hésitations dans comment écrire le message qu'il a mis à la fin, comment il retouchait l'image. Et, euh, et c'était touchant. On sentait son émotion, je trouve, dans, dans la fabrication du dessin.
0: Euh, bah, écoutez, on a fait le tour sur la cérémonie d'Alizazador. Sauf si vous avez autre chose que vous voulez dire, à part qu'on a dû attendre, c'est un peu le bordel pour rentrer quand même. On va on a... dire, enfin, on va râler un peu. <rire> on
3: a fait la queue dans la cave.
4: <rire> Business as usual, hein, c'est tous les ans un peu préparé Ils ouvrent les portes au dernier moment et il y a 2000 personnes qui veulent rentrer pour une salle... Euh... Qu'on contient à peine autant. Donc ouais. euh, voilà, il faut prendre son euh, mal en patience J'ai l'impression
0: hein. que c'était pire que les autres années cette année pour rentrer dans l'auditorium. Mais bon.
4: Ce
3: qui est bien quand on est avec Paul Gara, c'est qu'elle connaît tout le monde, donc elle arrive à gruger facilement. Tac, tac, tac. Mais comme pas
0: ça. du tout. <rire> je... Alors là, elle je... a son entrée VIP. Je ne souscris pas à, cette, à ces propos, c'est faux. Sachez que j'ai fait la queue comme tout le monde, je ne suis pas ce genre de personne. On oh, a
3: pas dit que n'avais pas fait la queue, tu l'as fait depuis l'extrémité, c'est <rire> tout.
0: Donc on va attaquer notre petit retour sur les jeux. Et euh, bah, écoute, c'est toi Mad qui va ouvrir le bal, puisque tout à l'heure, vous nous parliez de Randolph. Et donc justement, as, tu as testé un
5: hors jeu. Avant de faire l'interview, on est allé avec Cargo faire nos devoirs sur le stand de, de Randolph pour voir un petit peu ce qu'il proposait. Et il y avait euh, donc ce jeu, Miller Zoo, qui a été, euh, dont l'auteur est euh, Thomas dagenet l'Espérance. Je pense que c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est l'auteur de, des cryptos. Et là, on est sur un jeu euh, pour un à six joueurs d'une durée de 30 minutes à partir de 8 ans. Un jeu qu'on va pouvoir qualifier de, de familial avec une volonté tout de même de complexifier la règle au fur et à mesure. Alors si on devait le décrire, euh, on prendrait peut-être comme comparatif euh, euh, Pandémie, puisque euh, on a des, euh, euh, des missions à faire qui se complexifient au fur et à mesure, avec des crises éventuellement euh, à régler. Sauf que Pandémie, c'est peut-être pas un jeu qu'on va mettre entre les mains de nos jeunes euh, enfants, nos jeunes joueuses, nos jeunes joueurs euh, trop tôt. Et avec le, le jeu de Miller Zoo, on est sur euh, un refuge d'animaux alors, pour la petite histoire, c'est un refuge qui existe véritablement. Et sur le plateau de jeu, on retrouve les animaux du refuge avec leur nom. Et chaque animal a des besoins un petit peu différents. Donc, il y a celui qu'il faut soigner parce qu'il est malade. Il y a celui qu'il va falloir nourrir, celui qu'il va falloir peigner, etc. Et au fur et à mesure de la journée les personnages qu'on incarne qui sont des employés euh, du refuge eh bien euh, vont euh, intervenir, se déplacer, euh, aller chercher des ressources pour effectuer leur, euh, leur mission. Alors ce que nous disait euh, Joël Gagnon, c'est que euh, chaque personnage euh, reprend les, euh, les actions de ce qu'on font les gens dans la vraie vie, euh, dans leur profession. Et euh, alors sur euh, BGG et sur la boîte, on n'a pas trouvé le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Mais il faut savoir que chaque image, chaque dessin est fait d'après le réel, puisque ce sont vraiment les gens qui travaillent dans le refuge qui sont représentés. Et le côté un peu legacy qu'ils ont voulu donner à ce jeu prend la forme d'enveloppes. Il y en a six au total, avec aussi des enveloppes au cas où on n'arrive pas à faire la mission. Et dans ces cas-là, on a des petits bonus. Ils appellent ça la boîte à outils qui permet de faciliter la tâche et je crois qu'effectivement, euh, ils gagnent leur pari de proposer un jeu euh, de gestion évolutif avec des enfants. Et euh, d'après ce qu'ils nous disaient, alors on n'est pas allé voir, hein, bien sûr, mais d'après ce qu'ils nous disaient, au fur et à mesure, les missions se complexifient et ça devient un peu tricky aussi. Et euh, on peut trouver en tant que parents euh, aussi euh, notre compte. quoi. Et euh, d'après ce qu'ils nous racontaient aussi, les, les jeunes testeurs euh, qui ont pu profiter de ce jeu... Euh, s'identifier beaucoup euh, aux animaux et s'y attacher et finalement allez on va aller euh, on va les donner à manger euh, euh, parce que les les animaux ont des noms ont des prénoms on va les donner à manger euh, euh, je sais pas la loutre blanche euh, bon voilà donc on est encore une fois sur une thématique euh, animalière de zone on a vu beaucoup on y a joué d'ailleurs euh, tout à l'heure on vient de quitter un jeu où c'était euh, encore un univers euh, avec des animaux mais là, je trouve il y a un... Bon. Zoe
3: is a new viking.
5: <rire> c'est ça, Zoe is a... Oui, exactement. Euh, okay. Mais là, je trouve qu'il y a des valeurs derrière. Bon. D'accord,
0: voilà. super.
3: Ce qui était marrant, c'est que les animaux, comme tu disais, ils existent vraiment. Et ils disaient, bah, cet, cet animal-là... Euh, Titi, je tu sais plus comment il s'appelle. Ouais, euh, ouais et, euh, il a besoin de soins. Bah d'ailleurs aujourd'hui il, il est mort.
5: <rire> mais ça on n'est pas obligé de le raconter aux enfants. Tu, tu, caches tu crois tout. que tu l'as sauvé. Hein, et bah, bah, bah,
3: ouais, non, ça nous a fait rire, lui aussi ça lui a fait rire, mais c'était oh, mort.
2: <rire>
0: ok super, bah, merci beaucoup Mad. Alors toi Dédé, de ton côté, tu vas nous parler d'un jeu que as beaucoup aimé, ton coup de cœur. <rire> coup de cœur, coup de cœur. Euh, coup de cœur... Euh,
1: non, pas du tout. Coup de cœur aussi fort que je peux y se crier aujourd'hui. Alors euh, cr crime bête on a on a joué ensemble Paul Gara, euh, un, un jeu de eric Jumel illustré par Olivier Derouetto, qui se veut un jeu de déduction et de paris, comme euh, comme on pourrait s'en douter, parce que bet écrit B E T, mais ça pourrait s'appeler B.E.T. <rire> non mais crime, bet. en plus l'appeler comme ça crime ouais,
3: voilà.
0: Avec la prononciation française, c'est clair que ça fait un crime, ça, crime ça. bet. En deux mots,
3: le pari du crime. En c'est
0: ouais, crime bet. Crime bet.
1: D'accord. Euh, OK. Voilà. Mmh. Alors, euh, pourquoi Pourquoi pour, pourquoi Ça, c'est la question de ce jeu. Pourquoi Donc, on a des cartes euh, avec des, des symboles euh, pour pour aider à la déduction. Un symbole majeur et mineur euh, qui sont sur les bords de, de cartes. Et ils ont un système de petites... Euh, petit étui voilà dans lequel il faut mettre la carte et la retourner pour voir uniquement un symbole pour avoir plus d'indices tu regardes pas forcément tous les indices sur la carte tu regardes que les un indice qui, qui est affiché euh, seulement l'étui il est pas il est trop petit enfin il...
0: <rire> la carte est plus
2: la grande ca... que l'étui
1: censé on... mettre la carte dans l'étui tu... mais ça on... rentre pas ouais tu galères à la rentrée faut forcer euh, pour la rentrée faut tirer faut forcer pour la pour la sortir pour tu la galères sortir, aussi tu ça galères... c'est bête ça euh... ouais, c'est voilà ah, c'est bête ça. la règle est aussi euh... alors bon on va leur accorder que c'est un proto ouais. il avait l'air assez finalisé mais euh, la la règle enfin il y a il nous propose euh, en mise en place euh, des symboles pour nous aider, mais les symboles ne, euh, correspondent, euh, ne correspondent pas. pas. Il n'y a aucun symbole sur les cartes qui correspondent à là où on doit le mettre. Euh, c'est, enfin. Euh... sûr que
3: c'est la bonne de jeu? C'est pas l'aide de jeu du jeu d'à côté? Mmh.
1: Non, non, c'était, euh, <rire> c'était ça. Euh, il euh, y, y a ça. On, on passe sur les petits, euh, sur les petits, les petits jetons euh, qui, qui nous re représentent, qui sont en forme de bouteilles de bière, mais de couleurs différentes, mais il euh, n'y a aucun moyen de, de se rappeler qui tu es. Donc euh, quel, tu vois joueur sur deux, couleur, hein. quel joueur et quelle couleur Il n'y a aucun moyen de.
0: En fait, on a des petits livrets. Mmh. Ils auraient pu mettre euh, la première voilà, page la du première livret page, une couleur, tu une vois Une couleur
1: hein, sur, euh, qui te rappelle que t'es es la bouteille verte ou la bouteille donc, jaune. Dédé,
0: il a pris mon pion toute la partie. <rire> ouais, par hein. c'est ça. <rire>
1: hein, une fois sur deux, j'étais là voilà. Alors aussi, euh, c'est un jeu de déduction. Donc, tu as envie de noter des, <rire> de prendre des notes. Donc, tu as un petit carnet, mais le petit carnet c'est pas fait pour prendre des notes. C'est uniquement fait pour les paris en fin de. En fin de, de de décompte, il y a ouais. trois décomptes où on peut faire des paris, et euh, donc faut cocher les, les cages à cocher euh, avec les indices. Tu peux pas t'en servir parce que faut faut cocher, c'est pour les paris. Donc il y a il y a même pas d'endroit. On aurait pu avoir un, un petit endroit pour prendre ouais. des notes de, de déduction, mais non. Le, le carnet est uniquement pour les.
0: Et sachant qu'il n'est pas écrit dans la règle, parce que ça peut exister, oui. il n'est pas écrit dans la règle qu'il était interdit de prendre des notes parce que ça. en fait le oui. jeu. Copie énormément un jeu qui s'appelle Lady Alice,
2: mm.
0: qui est exactement le même style avec de la, des, du pari et tout tu paries, mais dans Lady Alice, il est bien dit, tu n'as pas le droit de prendre les notes mm. sur les indices que tu vois. Donc tu peux comprendre que là, voilà. t'as pas de. Là, c'est pas écrit. Là
1: et là, d'autant plus qu'il nous avait mis des stylos. Donc on a <rire> les stylos pour écrire sur les ardoises effaçables et d'autres stylos bi, euh, mais pas de feuilles. Donc euh, voilà, <rire> je, je sais pas comment on est censé gérer ça. S'il faut amener soi-même ses <rire> On s'est fait, fait tatouer pas. depuis. <rire> <rire> Ah oui, et euh, au dernier pari, au dernier pari, faut noter le nom de la carte que tu penses euh, être le lieu, être euh, le larme du crime et être le criminel. Le, le criminel, voilà. Enfin, c'est la victime ou la pardon. victime. Ah, voilà, bref, euh, ah oui. faut écrire ces, ces trois noms. Seulement le nom, il est noté uniquement sur la carte. Et ce, le nom des cartes, euh, bah il est juste sur la carte. T'as pas d'aide de jeu qui te dit ce. Comme toi, tu t'as vu que les symboles, tu il y, y a aucun moyen de, de, même si tu as vu les deux symboles, tu ne peux pas dire... C'est telle carte. C'est hein. telle carte. En fait, tu, Donc Tu ne peux, peux pas noter euh, le, le nom qu'il qui faudrait noter. À quoi. moins
0: que toutes les cartes par cœur, voilà. tu les as apprises avant de jouer. C'est ça. ça.
1: Mais euh, voilà, c'est bon. chez qui, ça Grosse déception euh, chez 404 euh, Éditions, ouais. qui continuent à faire des livres.
0: <rire> et on ne s'en portera pas plus mal. Alors maintenant, on va écouter Lana. J'espère que ça va... tu vas nous remonter un peu le moral, parce que là... Euh... Alors
2: oui, un petit peu de beau moqueur. Euh, belle découverte de notre côté. On est allé ce matin découvrir en avant-première Ancient Knowledge chez Yellow Expert. C'est un jeu pour deux à quatre joueurs. Il faut compter aller une trentaine de minutes par joueur. C'est donné pour 14 ans et plus. Et c'est un jeu où on va être en fait dans le dans un thème assez ancré euh, sur les civilisations des temps anciens. On va tous commencer avec un, un peuple différent. Donc je pense avec un deck de cartes différent. Euh, et on va, euh, à notre tour, faire deux actions. Parmi plusieurs, on va euh, pouvoir euh, récupérer des connaissances qui donnent des pouvoirs, poser des, des artefacts qui donnent des pouvoirs permanents, ou, euh, le cœur du jeu, poser des monuments anciens. Et la petit, Le petit gimmick est ici, c'est qu'on va poser des, des monuments qui vont glisser dans le temps jusqu'à arriver dans le passé. À chaque tour de jeu, le temps va s'écouler, donc ils vont commencer à s'approcher du passé et au bout d'un moment ils seront dans le passé on pourra plus utiliser leur pouvoir euh, mais on, on pourra scorer leur point euh, en fait on va brasser pas mal de cartes uniques euh, des cartes soit de scoring soit d'action en one shot ou à activer ça ça paraît assez classique mais ce système de glissement est, est vraiment sympathique des cartes on va en dépenser pas mal et en gagner pas tant que ça donc il y a, y a une gestion quand même à, à assurer et le jeu va s'arrêter Quand une joueuse a 14 monuments ou plus Dans le passé Et il y a vraiment ce tempo où on peut rusher On peut aller un petit peu embêter ses, ses camarades Car à chaque monument qu'on va poser On va avoir des tablettes de savoir Qu'il faut surtout pas perdre Il ne faut pas qu'elles tombent dans, dans des, du savoir perdu hein. Les temps anciens, on veut savoir comment ça marche Et euh, on va pouvoir un peu polluer le, le, les, les monuments De nos, nos, nos copains joueurs Donc euh, Ce jeu en en, vraiment en point positif hein. il y a une vraie sensation de progression on veut découvrir le pouvoir parce qu'il y a beaucoup de cartes donc on veut les voir passer on va pouvoir faire des super combos il y a un petit peu d'interaction moi en tout cas la dose qui me va bien alors seul reproche peut-être qu'à 4 c'est un peu long et j'ai un léger doute sur la rejouabilité parce que les cartes de scoring de fin sont assez limitées et je pense redondantes ça nécessiterait à mon avis quelques cartes de plus Sinon vraiment très, très belle partie, belle découverte et, et j'ai hâte d'y rejouer.
4: Oui on a passé un bon moment effectivement, c'est un jeu avec un moteur euh, évolutif, c'est-à-dire que nos cartes monuments elles ont des pouvoirs, mais comme elles vont tomber en désuétude, ben, elles vont s'arrêter et on va en reconstruire. Donc on a comme ça un moteur qui dure quelques tours et puis qui bouge et qu'on devoir faire évoluer un, un maximum de temps. Effectivement sur la longueur, à un moment j'ai trouvé que le jeu s'essouffle un peu, il y a un petit, un petit ventre mou. Euh, on démarre très fort ça prend un peu de longueur et après par contre ça se termine très vite et j'avais peur que ça dure encore plus longtemps euh, en, en ressenti mais euh, la, la fin s'est accélérée quand même euh, pas mal
2: Ouais. Alors, c'est pas un gros jeu de, de salade de points, mais il faut sans, sans cesse s'adapter à, à ses camarades et aux cartes qui restent, aux pouvoirs qui sont disponibles.
0: Tu as dit que c'est dans la gamme expert de Yellow. Tu ouais. le... Comment tu le enfin, En termes d'expertise, c'est quoi C'est comme un peu courage Je ne sais pas si vous avez joué à Kora, la...
2: ou l'entre-deux Roi de la Montagne, qui est chez eux aussi dans la même gamme, ou c'est plus, plus ardu Non, ce n'est pas plus ardu. Je te dis, c'est vraiment une petite salade de points du scoring ouais. il n'y en a pas partout. Il euh, y a trois types de cartes. C'est moins que du Arc Nova. Enfin, on est euh, bien Et... dans de ça. C'est moins que du Ark Nova, j'ai retrouvé quelques ressemblances euh, de par le fait déjà que j'y peut-être pas à 4 et aussi qu'il y a beaucoup de cartes à brasser ouais. et, et à découvrir et aussi le fait de glisser ces cartes, finalement ouais. ça ressemble un petit peu. Ouais, on,
4: est, on est vraiment entre un Cora, un Anno 1800, voilà, des jeux un peu Tout initiés. Tout ce niveau ouais. de
0: difficulté là. De, ouais. okay.
4: Et On peut souligner, je ne sais pas si ça terminera comme ça, mais la boîte est assez contenue pour mm. un jeu expert. C'est une boîte, je dirais un carcassonne, peut-être un peu plus épais. Ah et oui. même un peu, un peu plus petit en dimension. Donc euh, non, c'est aussi euh, intéressant de ne pas pousser comme ça des gros jeux vers des gros formats.
0: Sortie, vous savez la date de sortie ou pas Septembre 2023. En tout cas, ça donne envie, là. Ouais. présenter comme ça et vous m'avez donné envie il Alors, faut y aller
4: oui et il y a du monde qui attend au ouais, table moi j'imagine donc... je
0: pense que je prétendrais j'essaierai même pas d'y jouer ici j'attendrai un peu
4: et chose surprenante c'est qu'il laisse faire la partie complète ah, c'est peut-être un peu dommage pour ceux qui attendent parce que ah ouais. bah, la partie complète il donne les 25 minutes par joueur et donc, euh, on squatte la table pour deux heures. Ouais. Euh, nous, je sais qu'on essaye de raccourcir volontairement les parties mmh. sur le salon pour en voir un peu plus aussi. Nous aussi, mais c'est quand c'est des jeux vraiment
5: insupportables.
4: <rire> Et donc là, le... c'est surprenant qu'il laisse jouer deux heures une partie complète.
0: Ok. Bah, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, vous, vous m'avez enfin donné envie de jouer à un jeu. <rire> euh, on va continuer avec euh... bah, toi, Drew. Tu vas garder le micro pour nous parler de... Pompero, c'est pas Pompilap, mais c'est la vais... blague, excusez-moi.
4: J'espère que je vais donner aussi envie d'aller voir celui-là. Euh, Pompero, donc, euh, on en a entendu parler il y a quelques temps parce qu'il est passé sur Kickstarter et il est encore en cours de fabrication. Hein. On a pu essayer un prototype et on a pu l'essayer sur le stand de Intrafin qui va l'éditer pour la fin de cette année. Donc, il vise SN ou un peu après. Euh, on verra selon comment ça se passe avec les problèmes de production en ce moment. Donc Pompero, quand on regarde ce jeu d'un peu loin, on a l'impression de voir du Lacerda, un grand plateau, des plateaux double couche, des gros pions partout, une grande boîte bien faite, et un design ben oui, de Yann O'Toole. donc oui. ça ressemble vraiment à du Lacerda. Et c'est un petit peu normal parce qu'en fait son auteur, Julian Pombo, est un de ses acolytes en fait, c'est lui qui travaille avec Lacerda sur ses jeux.
0: C'est comme, tu sais, à la Renaissance, tu avais euh, l'atelier du maître et les ça. élèves. En fait, le parfois, c'était eux qui faisaient en fait, <rire> les, 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 les tableaux. C'est le disciple de Leonardo. <rire> c'est exactement
4: ça. Donc, c'est un jeu de, de 1 à 4 joueurs. Alors, c'est du gros jeu. Hein. Euh, Il donne 14 ans et plus, mais après, on l'a vu avec d'autres émissions, c'est peut-être juste pour le, le matériel. Euh, donc, comme je vous le disais, on a l'impression d'être devant un lacerda, mais pour une fois, un lacerda compréhensible et pas lourd. Parce qu'effectivement... Euh, on est sur un jeu comme ça avec euh, des poses de cartes. On va avoir chacun une main de cartes identique qu'on va poser sur son plateau personnel et qui vont comme ça activer des choses. Le thème principal, Pampero, il faut savoir que c'est un vent euh, du sud. Enfin, c'est un vent qui circule en Uruguay, euh, sur, la, sur la Pampa, et son auteur est uruguayen. Et pour ça, il, il, connaît son, il connaît son thème. Et on va comme ça construire des éoliennes sur le plateau principal, acheminer l'énergie et... Euh, et remplir des contrats, des contrats qui vont être de différentes teneurs et ces contrats vont se retrouver sur nos petits plateaux personnels à nouveau et vous sentez venir une bonne salle de points à la Lacerda avec des multiplicateurs au bout de quelques tours et qui vont nous permettre comme ça de scorer des points. Sachant que les points dans ce jeu ben c'est l'argent et l'argent va nous servir à construire donc à tout moment il va falloir savoir comment je fais de l'argent ben, en investissant mais ben, en investissant je dépense de l'argent donc euh, voilà on est tous sur un circuit euh, faut que je dépense pour que ça rapporte mais pas trop et d'ailleurs on peut aussi euh, si on n'a pas assez d'argent on peut aller prendre des crédits mais des crédits qu'il va falloir rembourser euh, 30 dollars à la fin donc euh, voilà tout ça ça fait une petite euh, salade de points bien intéressante euh, j'ai pas fait les derniers lacerdas pour te vous dire en Kickstarter. Je les trouve maintenant trop lourds, trop coûteux aussi même. Hein. Et, et là, comme ça, ça, ça ce jeu-là, ça rafraîchit un petit peu. On retrouve les sensations euh, de jeux un peu complexes euh, sans se faire bouillir le cerveau et ça fait du bien. Et en plus, eh ben, on revient dans des tarifs un peu plus contenus. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose je pense qui finira euh, dans la ludothèque euh, très okay. très prochainement. Okay.
0: Un, achat, euh, un, un achat à prévoir.
4: Un achat à prévoir avec la place parce que ça prend une place de boîte de la Serdac. On voit ces, grands, ouais, grande euh, boîte, ces euh... grandes boîtes assez plates, mais pas du tout
0: pratique <rire> à ranger.
4: Ah, c'est la largeur de la Calax, mais en bien plus profond. En fait, donc... <rire> tu sais,
0: comme, elles sont très belles parce que ouais, voilà, il y a d'autres tu peux les mettre en, enfin, faut... en fait, faut les mettre comme des œuvres d'art. Et presque. ça prend euh... encore plus de place. Ouais.
4: Faut trouver un moyen de le transformer en cadre pour ouais, l'accrocher au ça. mur. Mais <rire> voilà. Donc euh, si vous avez moyen de l'essayer, euh, allez-y, c'est sympa. Alors il y a qu'une table, il n'y a que quatre joueurs. On fait un tiers de partie, ça dure trois quarts d'heure, mais euh, mmh. ça vaut le coup si vous aimez les gros jeux comme ça
0: super bon bah écoute, euh, là aussi ça m'a plutôt donné envie et alors bon Dédé on va pas te garder sur une note aussi en colère, tu vas quand même nous parler d'un truc sympa
4: tu vas essayer de nous parler d'un truc autre...
1: je vais essayer de parler déjà <rire> euh, oui j'ai testé euh, Next Station Tokyo, le nouveau mais oui le nouveau un petit roll and write, même si on roll pas un flip and right. toujours euh, Mathieu Dunstan euh, euh, aux commandes, toujours chez Blue Orange, euh, c'est un peu le même jeu on va pas se le cacher, hein, on retourne des cartes et on, on trace des lignes de, de métro. Euh, sauf qu'il y a déjà une ligne qui est tracée et qui contraint un peu plus le, le chemin. Alors on fait plus de connexions, c'est plus facile de faire des connexions, mais euh, placer ces lignes c'est quand même euh, un peu plus compliqué. À mon avis il faut choisir entre Tokyo et Londres, avoir les deux c'est peut-être un peu euh, euh, un redondant. Peu redondant, ouais.
0: Ouais. Il est sorti déjà là ou pas
1: Non, non, il, est, euh, il était en démo. Il sort euh, cette année normalement, mais pas plus de... Un peu plus, de... tard. Un peu plus tard dans
0: l'année, ok.
4: Et, et je voulais savoir, c'est les mêmes cartes que la première Alors
1: non, parce qu'il y a une carte en plus où tu peux cheminer le long d'une ligne déjà existante. Ah. Pour doubler les lignes, comme à, aux Aventuriers du Rail, tu sais, où, où tu peux... Quand tu as double ligne. Là, tu peux faire une double ligne... Euh, donc, ça peut des fois te sortir de, de pétrin.
5: J'ai pas compris. Tu dis sortir du pétrin, mais je crois que c'était à Tokyo.
1: <rire> oui, mais il mange du pain aussi.
5: Un autre jeu que vous voulez parler, vous
0: allez parler euh, en particulier Parce que moi, sinon, je vais vous faire mon petit pêle Parce que je vous cache pas que depuis que je suis arrivé, moi, j'ai pas joué. Ah, au cargo <rire> Bah écoute, moi, j'ai pas été à retourner au voilà. BG Stat. Ouais. Parce que quand je vais sur ton profil, t'es <rire> en BG Stat, je vois eh ben, rien. Tu sais quoi joué... avant,
3: avant de parler de du, 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 mon, petit, mon petit coup de cœur, je vais vous faire une révélation incroyable. J'ai preuve à l'appui. Cyrus a joué à un Roll'N'Ride et il a kiffé sa mère. Je l'ai en photo. Je l'ai là. Je vais vous le montrer.
5: Il a je... même gagné.
3: Il a même gagné. Il était est très heureux. On le mettra sur le pied. Il est sur très heureux. Pied, Ça s'appelle Zinga. <rire> voilà. Un jeu Roll'N'Ride en temps réel. Voilà. Où il faut se dépêcher de faire des calculs et faire ding sur une petite cloche. Il a kiffé. J'espère qu'il va en parler peut-être demain.
0: Donc vas-y alors excuse-moi je t'avais... En fait est-ce que j'ai inversé le truc dans le conducteur et puis du coup bah voilà. Tu,
3: tu, tu m'as muté. Je t'ai passé à la trappe. Ouais non mais c'est pas grave. Si si. Donc euh, moi je vais vous parler euh, de Puzzle Legend puzzle en un seul mot, PU2Z Ce sont C'est une gamme de jeux chez Blue Orange de, de Johan Levet. Euh, donc il y a Puzzle Legend Sherlock Holmes, il y a Puzzle Legend Merlin, il y a Puzzle Legend Robinson. Ce sont des, des casse-têtes sur disent de 1 à 2 joueurs. On en parlera de 30 minutes environ à partir de 8 ans. Trois euh, trois euh, artistes différents, Jonathan Oconte, Jérémy... Quand et Elise Katros. Donc en fait, ce sont des systèmes de puzzles, ce sont des, 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 des petits paquets de 22 cartes où en fait on va avoir euh, 22 niveaux, qui correspond à chaque carte. On va devoir réaliser un puzzle en fonction de règles qui sont imposées et où les. Euh, en fonction du niveau, ça va être de plus en plus compliqué. On va avoir par exemple un carré de 4 par 4 à, à réaliser, on va te dire il bah, y a 4 objets. Le couteau, la pierre, Celle-ci doit être à gauche de celle-ci. Celle-ci doit être en diagonale avec celle-ci. Celle-ci ne doit pas être opposée à celle-là. Et en fait, il va falloir réussir à résoudre le puzzle. Donc, au début, c'est assez compliqué. Et à, vers la moitié de la partie, vers moi, j'ai senti une vraie, une vraie différence au niveau 14, 15. Où là, il y a quand même eu des, des grosses, des, des bonnes difficultés. Donc, si vous aimez les jeux de déduction, si vous aimez, euh, si vous aimez Turing Machine, si vous aimez... Euh, euh, par voilà tous ces jeux de déduction comme ça, c'est super sympa. Un à deux joueurs, moi je pense c'est plus sympa tout seul, parce que bah enfin on aime bien résoudre les les casse-têtes tout seul. Si c'est votre voisin qui le fait, bah c'est cool, mais voilà on n'a pas le petit petite impression de 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 gratitude en se disant j'ai réussi tout seul à résoudre le casse-tête, je suis je suis content. Donc voilà, c'est plutôt plutôt cool. C'est une petites boîtes, 7 euros je crois. Ça doit se faire en une trentaine de minutes s'il donne. Donc, euh, ça ne vaut peut-être pas le coup de le, le, coup de le prendre d'occasion, parce que je pense à la vite de se faire. Après, c'est vite oublié aussi. Je pense qu'on peut facilement le refaire, mais voilà. Moi, j'ai bien aimé.
5: Oui, on est vraiment dans cette mouvance de petits jeux à poser sur le comptoir quand on va chercher son gros jeu chez son ludicaire et qu'on va prendre en plus pour finaliser son compte, quoi. Avoir un compte rond à la fin. Voilà. Ok
3: au niveau du au niveau du thème moi je moi j'ai joué au Robinson alors c'est cool parce que t'avais un couteau et puis euh, du bois du coup t'en faisais une planche puis au niveau d'après la planche tu en tuas assemblé avec d'autres trucs pour faire un radeau t'avais vraiment une petite une, une, une suite logique mais Matt que toi t'avais joué à Merlin c'était pas non c'était non j'ai joué à Sherlock c'était pas le troll et qui, hein. ils
5: mettent en avant un côté un peu narratif et ça c'est clairement du pipeau parce que le narratif on le passe très vite on ne fait que les casse-têtes qu'on enchaîne. En ouais. tous les cas, moi, je n'ai pas lu la narration du tout, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais même que ça embrouillait le message. D'accord.
3: Ouais, C'est vraiment un, un, un jeu de puzzle et de déduction. Quoi.
5: Ok. Et toi, Drew, tu
0: vas nous parler d'un jeu euh, ouais. que moi, j'ai joué pour le coup, mais à Vichy. Ouais. On avait dû en parler à, dans le débrief
4: de Vichy. C'est effectivement un jeu qu'on a essayé hier avec Cyrus et on a emmené un peu le reste de l'équipe pour en refaire une partie aujourd'hui. C'est un beau jeu de mémorie, hein, parce que ça s'appelle Trio. Et... Euh, il y a eu quelques petits soucis de mémoire autour de la table. Score.
2: Juste, tu
0: y avais joué avec Cyrus à combien de joueurs
4: Hier, on y avait joué à 3. Okay. Et aujourd'hui, on y a joué à 5. Et justement, on a voulu y retourner parce qu'en fonction du nombre de joueurs, ça change un petit peu la donne. Euh, dans trio, donc c'est chez Cocktail Games, on va avoir une main carte euh, que l'on va disposer par ordre croissant et les cartes vont de 1 à 12 et à chaque coup les cartes sont disponibles en 3 exemplaires donc il y a 3 numéro 1, 3 numéro 2 jusqu'à 3 numéro 12 tout ça c'est réparti euh, entre les joueurs et il y a on va dire un, un joueur mort euh, de cartes posées au milieu de la table retournées qu'on ne voit pas à son tour de jeu on va devoir essayer de faire un brelant de cartes c'est-à-dire récupérer les trois cartes 1, les trois cartes 2, les 3 cartes 3 en essayant de découvrir chez qui sont les cartes. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire « ben Tiens, toi, en face de moi, montre-moi ta carte la plus petite. » Ou euh, « Tiens, montre-moi ta carte la plus grande. » Donc à chaque coup, on ne pourra dévoiler que les cartes qui sont aux extrémités de notre paquet. On pourra dire « Ah, c'est des déquets la plus petite. <rire> » Ou on peut aller voir les cartes qui sont posées face cachée au milieu de la table pour essayer de trouver. Donc l'idée, c'est de trouver ben, dans un premier temps euh, les 3 1 hein, ou les 3 12, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Et donc, on va demander comme ça, et on peut aussi s'interroger soi-même. C'est-à-dire que je peux mettre mon plus petit ou ma plus grande carte. Si, euh, je commence, je révèle une carte, je révèle, je demande à mon, euh, mon copain en face de révéler une deuxième carte. Si c'est la même, je continue. J'essaye de trouver le troisième. Donc, si c'est pas la même carte, eh ben, celui qui a montré sa carte la récupère, la carte qui a été dévoilée au milieu de la table est retournée, et on est reparti. C'est au joueur d'à côté d'essayer. De, de, et là, il va devoir se souvenir ce qu'on a déjà vu et chez qui, toujours dans le but de re refaire euh, ce brelan. Et quand on joue à plein de joueurs, du coup, on a beaucoup de cartes, on a beaucoup moins de cartes en main, et du coup, on va plus vite dévoiler des fortes valeurs sur les extrémités. Parce que quand on joue à 3, il y a des chances que tout le monde ait un petit peu un 1 ou un 2. Et, euh, et donc, comme ça, à plus de joueurs, euh, quand on va demander la plus faible carte et qu'on a tiré tout de suite sur un 5, déjà, ça fait réfléchir. Le but du jeu, donc, c'est d'avoir 3 brelants Le premier à avoir 3 brelants gagne instantanément la partie. Ou alors, c'est d'avoir le brelant de 7, qui lui, celui qui dévoile le brelant de 7, terminé, il a gagné, on n'en parle plus. C'est un jeu, de mémoire et euh, de déduction. C'est-à-dire que si j'ai un 1 dans la main, j'en ai vu un chez le collègue, ou le troisième, même si les autres ne cherchent pas les 1, ils vont me donner des infos. Quand ils vont demander à avoir la carte minimum de l'autre et qu'ils monte un 4, donc le 1 n'est pas là, je retiens que 1 n'est pas là, mais que le 4 est là. Donc on va avoir comme ça une somme d'infos à retenir, euh, qui est qui est très intéressante parce qu'on on veut retenir celle qu'on a commencé à chercher puis en même temps on essaye de retenir ce qu'il y a de l'autre côté pour, pour essayer aussi d'aller chercher d'autres trios parce qu'on doit en faire plusieurs donc c'est vraiment très malin vous en aviez parlé, vous l'aviez essayé aussi vous, à, à Vichy ouais,
0: alors nous on y a joué à 6 et on avait fait 3 euh, équipes de 2 donc on jouait en... par exemple, en, tu vois, tu, tu jouais avec la personne qui était euh, de cran derrière, après toi enfin je ne sais pas comment dire euh, effectivement ça faisait ouais. comme un triangle quoi nos,
4: en étoile, oui, oui. Ah ouais. et euh,
0: Nous on s'était posé la question, on avait trouvé la part, le jeu super bien et on s'était vraiment posé la question avec Zephyrel de savoir si dans d'autres configurations de nombre de joueurs, euh, ça marche vraiment. Parce qu'on euh, trouvait que là, comme ça par équipe, ça fonctionnait, euh, c'était vraiment idéal et on voyait pas trop comment ça pouvait marcher dans d'autres configs.
4: On l'a essayé donc à 3, c'est moins palpitant. Déjà, on a plus de cartes en main, donc euh, on va vraiment chercher les petits chiffres et les gros chiffres, les, le lien et les 12, quoi, en premier, parce que pour déblayer, mais euh, ça marche quand même. C'est d'autres sentiments. Mmh. Oui, vraiment... je pense que c'est pas le même jeu, en fait. Et puis déjà, on a moins à retenir, mmh. parce qu'on essaye de retenir 3 euh, jeux, là où quand on est 5, on en retient 5, plus la, la table, effectivement.
5: Mmh. Et il y a un mode expert.
4: Et effectivement, il y a un mode expert, parce que le mode expert, on va dire, accélère un peu, puisqu'on doit plus faire 3 euh, brelans, mais plus que 2 mais ils vont être dictés, c'est-à-dire que si je commence par mettre le brelan de 12, ben je regarde sur ma ma carte 12 et elle m'a dit que pour gagner, il faut que j'aille faire le brelan de 5 par exemple. Mm -hmm. Et donc là, je peux aller faire trois brelans si j'ai pas deux brelans qui correspondent entre eux et ben c'est pas gagné. Donc euh, je peux en faire comme ça 4 5, si c'est pas les bons, c'est pas les bons. Alors faire 4 5, c'est déjà pas mal hein, on n'y arrivera pas mais on cherche vraiment le celui qui correspond.
3: Anna, okay, elle a trouvé ça super facile, puisqu'elle qu'elle a commencé son tour, elle a fait j'ai
4: le j'ai le j'ai le 1, et voilà, Bob. <rire> c'est comme
2: ça. Exactement.
4: Alors il y a aussi un petit effet comme ça, si on est premier joueur, on va commencer à donner des infos à tout le monde, et donc mmh. tout le monde va pouvoir se, se renseigner avant que ça revienne à notre tour, donc hein, c'est un petit peu tu venir. Il faut savoir que le jeu n'est pas encore disponible, non. il sort au mois d'avril, oh, je crois.
0: Ça. Ok, très bien. Alors moi je vous disais, hein, je n'ai pas fait des jeux foufou euh, ou alors ceux qui étaient bien, ils ont déjà été évoqués dans d'autres débriefs. Euh, on a quand même, je vais juste mentionner qu'on a joué à Osirium aussi avec des dés. Décidément, on a fait un, le, le doublé des jeux horribles. Oui. Alors, toujours chez 404. 404, le doublé. Voilà, un jeu de Alain Puisségur, qui est illustré ah ouais. par Miguel Coimbra, ah oui. qu'a, qu a dit le faire dans cette galère. C'est un peu ouais, ça.
1: Il faut qu'il mange aussi, euh, ce, ce, jeune homme. En fait,
0: c'est un jeu de combinaison, on doit combiner ensemble des gemmes de couleurs pour faire des contrats, dans un thème vaguement égyptien, euh, vague qu enfin, vague qui est vraiment, euh, qui pourrait ouais. être, on pourrait faire des haricots, euh, avoir une boutique de fabrique de haricots, <rire> je sais rien, enfin, je n'importe quoi, mais. C'était vraiment chiant à mourir. C'est sans intérêt. On a vraiment, Elodie, elle nous a sauvés parce qu'elle a dit, est-ce que je mets fin à la partie? Elle lui a dit, oui, s'il te plaît, on n'en peut plus. Sauve-nous. Donc vraiment, Et en
1: plus, au niveau de l'édition, pareil, la piste, la piste de score, il y a des petits ronds tout petits et des, des jetons Hank, vous savez, le, vous le signe Hank, qui, qui, font la taille d'un meeple. Alors, s'il y en a un, t'arrives à le mettre, euh, si tu en as un euh, côte à côte, un bah, devant-derrière, bah, ça se touche. Ouais. Mais si tu es deux sur la même case, bah, c'est possible de le mettre. Quoi. Dès que tu, as, tu
0: bouges, tu fous tout en l'air. Ouais, dès que tu
1: bouges, il y a tout qui se pète la gueule. Euh.
0: Voilà. On a aussi joué à Fucking Dilemme chez Lumberjack, un jeu de Théo Rivière et ouais. Corentin Lebras qui est illustré par Gorobeil. Euh, oui. bah, bon, franchement, voilà, je ne sais pas parce que je vais être mes, un peu dur, mais bon, ce n'est pas du tout mon type de jeu. Donc De toute oui. façon, je pense que ça m'aurait jamais enthousiasmé. Mais moi, vraiment, c'est, je, je comprends pas l'intérêt. de. Enfin, je sais pas. Voilà, oui, je... Ça, ça dépasse mon entendement. C'est un peu de la
1: redite de, voilà, ça révolutionne pas le, le jeu d'ambiance. Hein. C'est un peu de la... de la redite. Après, voilà. Euh... Il, il s'en vendent comme que c'est euh, non plutôt inclusif là, pas oui. comme Blanc Manger coco
0: oui que ça t'offre un jeu de ce type voilà. là qui est euh, non sexiste non raciste inclusif et voilà. tout le hum. seul truc c'est que en fait euh, ben bah, moi je trouve ça pas amusant quoi vraiment bah après... en fait le problème c'est ça moi je pense moi je trouve et penser qu'il y a des gens qui trouvent pas ça amusant juste
2: euh, peu importe, ouais mais c'est
1: surtout que c'est une ouais c'est une, une une énième incrémentation un peu différente d'autres jeux hein, genre The Big e ID ou, ou d'autres jeux comme ça où... Oh. Ou ouais. c'est la discussion qui, qui fait euh, qui fait qui fait rire mais il euh, y a de la discussion parce qu'on on veut euh, on veut bien discuter nous parce qu'on on, on, on a sympa. envie de parler et qu'on peut parler encore le matin mais euh, <rire> <rire> mais oui il n'invite pas il n'y a rien qui force à la, ah oui, à à la, la discussion,
0: discussion quoi. Ouais. Et alors, hier, on avait également joué à un jeu, bah, Mad, on était ensemble, Mythicas, chez Funny Fox, un jeu de Augusto euh, Rocha, illustré par Alain Boyer. Donc, c'était une version prototype, vraiment pas du tout, enfin, euh, pas terminée au niveau du matériel. Je pense que c'est une sortie plutôt pour euh, l'automne 2023, euh, qui était un jeu dans lequel on pouvait, euh, en fait, on doit construire des bâtiments pour marquer des points et essayer de les construire les, le plus haut possible. En utilisant euh, un système d'action, on a un seul ouvrier qu'on pose pour faire une action. Et euh, avec des dieux dans un thème Olympe, bon, bon, assez, euh, ça pourrait être autre chose là encore. À la Acropolis. Voilà, c'est un peu ça, c'est marrant d'ailleurs. Euh, et avec un truc que j'ai trouvé moi très malin, mais qu'on a dans les jeux de la Serda, on n'est pas dans cette gamme de difficultés, c'est qu'on a un moyen de récupérer des jetons et les jetons on peut les dépenser pour faire l'action qu'un autre, qu autre joueur est en train de faire puisque comme il a posé son ouvrier on ne pourra pas la faire. Donc le fait de dépenser le jeton de la couleur de l'action nous permet de faire l'action quand un autre joueur le fait. Ça J'ai trouvé ça assez assez bien parce que jouer au bon moment, ça peut vraiment faire la différence et ça te permet vraiment de beaucoup plus... Euh... Ça met un peu d'opportunisme dans un jeu où ça pourrait être vachement... Je planifie tous mes tours, euh... Enfin,
5: je planifie vachement mes actions euh, à l'avance. quoi Oui, et il y avait aussi cette piste sur laquelle on posait les ressources Oui. et qui au fur et à mesure, euh, en fonction des actions qu'on faisait, prenait de la valeur et permettait de construire euh, plus haut parce que plus tu construisais... Euh... Ben dans les limbes de l'Olympe, ouais. plus tu. Enfin, dans les nuages de ouais, l'Olympe, ouais. euh, plus, euh, plus tu marquais de points, plus tu scorais, euh, tes, tes bâtiments avaient plus de valeur.
0: Ouais. Donc, plutôt, un... c'est pas le jeu du siècle, hein, clairement, mais c'était plutôt une bonne, une bonne découverte. Je pense que c'est un de, de, des mieux auxquels on a joué. On a joué également avec Cargo et Mad Ama et Dédé aussi, à Maps of, euh, of Mystera. Donc, c'est un jeu de Mathieu Bossu, Thomas Cariat et Timothée De Croix illustré par Stanislas euh, Pesh. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou, voilà. Ouais, c'est un clairement. peu convenu. Oui, c'est pas c'est pas désagréable mais c'est ouais, a... pas... ça nous a pas on a... on a pas non plus fait waouh en sortant.
1: Voilà, il y a pas il a pas le petit plus qui ferait que on, on a envie d'en refaire une tout de suite derrière quoi. Euh...
0: Ouais, je sais pas si toi Mad t'avais euh... Cargo si vous avez plus apprécié ou pas que nous. Je crois que Cargo a bien apprécié sa partie et pas juste parce qu'il a gagné. C'est Dédé qui a gagné, C Dédé qui... alors Dédé a gagné en faisant une stratégie horrible, il a, il a quand même rasé tous les arbres.
1: Euh, J'ai fait une stratégie gagnante en fonction de, de mes, de mes euh, contrats, voilà ça ouais.
5: marche. En tout l'écosystème puisque tu as fini avec des montagnes et des déserts. Ouais. Euh, tu as bien apprécié découvrir cette terre euh, ouais, au fur et à mesure
3: Oui, j'ai bien apprécié découvrir euh, une terre au fur et à mesure, et essayer de la modifier pour que ça corresponde à ce que tu veux et, de la, et la cartographier chez toi, mais avec des différences, euh, mais que ce soit le plus fiel possible quand même. Euh, non, c'est un bon challenge, moi j'ai bien aimé. Quoi.
4: Voilà,
0: donc là vous voyez, on a des avis plus, euh, plus contrastés, plus nuancés entre nous. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein, ou moi j'aimerais
3: ju juste finir par une petite news. Alors, depuis tout à l'heure, on s'est renseigné, elle ne sera pas complète, je pourrais la finir ah. demain. On a aperçu au détour d'une allée, dans un éditeur, un éditeur qu euh, que moi je ne connais pas, la version française de Weirling Witchcraft qu'on a découvert à oui. Cannes il y a trois ans. Oui, à, à Essen à il y a trois ans, On avait parlé beaucoup de bien. Donc elle va, être, ça va sortir en français le il mois y a prochain. Deux,
0: deux ans, c'était en 2021
3: Ah, je ne me souviens plus exactement il y a combien de temps. Mais c'était Essen 2021. C'était Essen, je... pas l'année dernière, celui d'avant. Ouais. Oui, 2021 et il va être édité en français en ayant des cubes en plus, en corrigeant les petites choses qui vont pas, en ajoutant des petits symboles là où ça va mieux, donc on était, je suis content de vous le dire, le et on ch... retrouve pas le nom de l'éditeur On c'est le file.
0: bal des chaudrons en français,
4: donc voilà,
3: donc c'était voilà, pour le dire,
0: c'était cool on, avait fait mmh. la fa... on a vu aussi euh, hier
4: euh... je crois que c'est Bad Boon Games parce que ça, ça semblait bizarre, ça ressemble à Bad Taste Games ça ressemble à une émulation un de un Bad Taste Games un nouvel éditeur, ouais.
0: un nouvel éditeur. Mmh. bon à la limite on, va, on cherchera puis on vous le redira voilà c'est ça Okay, on je essaiera
4: pense. de le noter dans le billet.
0: Oui, on essaiera. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein on a pas mal. Euh, C'est bon, on a couvert pas mal de jeux. Bah, écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, hein, si euh, voilà, si vous ce débrief vous a plu, sachez qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Donc euh, vous allez pouvoir en profiter. On en fait donc un par journée euh, sur le festival. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas euh, à écouter ces formats, mais ainsi que d'autres. Euh, vous savez qu'il y aura d'autres formats qu'on va, qu va faire à Cannes qui vont arriver.
3: N'hésitez pas pendant les files d'attente d'entrée à nous écouter. On a ouais. croisé, croisé des auditeurs, ça nous fait super plaisir. Et ils nous ont dit, ah,
4: Drew fait signe, il a trouvé. Je me confirme, c'est Bad Taste Games. Ah. D'accord. Parfait. Et je sais plus ce que je disais. Et oui, moi, je, et, moi, je, et... moi, je
5: confirme la queue. Euh, ce matin, j'ai mis 45 minutes à entrer euh, dans le salon et j'avais dans les oreilles le débrief de la veille. Donc, euh, voilà, si on pouvait faire 45 minutes ce soir, ce serait pas mal aussi pour euh, ma queue de demain.
3: <rire> Comme ça, on peut nous écouter dans la file.
5: Et puis, bah, si vraiment après, vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez aller sur notre page YouTube et nous donner des
0: sous. Et puis surtout, bah, parlez de nous autour de vous. En fait, notre, euh, parlez de nous. Et puis, vous pouvez rejoindre notre Discord, euh, nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est des chutes qui, est aux commandes d'Instagram, ça déménage.
3: Vous pouvez liker la photo de Cyrus que je vais mettre en ligne où il sourit avec son Roland Ride, s'il vous plaît.
0: Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau format. Vous l'avez compris. Et puis d'ici là, jouez, jouez bien.
3: bien. Jouez bien.